Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya Ibu Rida Rosida dan juga Ibu Fitranti Adi Rusuti di mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Syariah. Oke. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oke, dan tetap semangat. Belum sudah sarapan. Oke, baik. Anak-anak, untuk pertemuan kita pada hari ini ya, kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya yaitu sistem ekonomi Islam masih mengenai asas dan kaidah umum. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pilar-pilar ekonomi Islam. Yang pertama adalah terkait kepemilikan, konsep kepemilikan dalam Islam. Ada yang sifatnya kepemilikan sifatnya untuk individual, ada yang untuk umum atau publik dan yang terakhir adalah negara. Kemudian Sesudah kita mendapatkan atau semisal kita mendapatkan harta tersebut ya dengan tentunya dengan e, cara-caranya ya sudah jelaskan juga saya kira di minggu yang telah lalu bahwasanya sebab-sebab kepemilikan juga harus bisa diakui dan harus bisa dilegitimasi dan harus bisa juga diakui e, ya dengan cara-cara yang tentunya legal dan juga halal ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita mendapatkan harta ataupun aset ya dengan cara yang tidak diperkenankan menurut menurut uh, hukum seperti itu termasuk diantaranya hukum uh, syariah Islam diantaranya ya sudah dijelaskan saya kira ya mudah-mudahan uh, jelas seperti itu nah selanjutnya sudah kita menekan ha- uh, uh, harta dengan cara-cara yang tentunya halal maka kita harus pikirkan juga apa tuh yang harus kita pikirkan tentunya adalah pemanfaatan ya pemanfaatan kita sudah pekan harta yang halal oke okay. What is next? Next adalah memanfaatkan harta tersebut juga harus juga dengan cara yang halal atau mengelolanya dengan cara yang halal. Jangan sampai kita mendapatkan harta itu dengan dengan susah payah dengan cara yang halal, namun kemudian penyalurannya atau pemanfaatannya juga tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebagaimana sudah kami jelaskan di pertemuan yang sebelumnya, ya. Mengenai pemanfaatan harta tersebut juga harus dikelola dengan cara yang arif dan juga bijaksana, ya. Oke, baik untuk uh, efisiensi efisiensi waktu, ya. Uh, saya akan jelaskan topik lanjutan yaitu mengenai pilar-pilar ekonomi, ya. Yang pertama kita akan membahas tentang distribusi harta, ya. Mengenai distribusi harta. yaitu oleh individu dan negara secara ekonomis dan non-ekonomis dan kemudian kita juga akan mendiskusikan mengenai politik ekonomi Islam oke okay. sudah siap? siap ya? <laughs> oke, okay, baik get ready oke, okay, nah kita akan bicara tentang pilar-pilar ekonomi Islam mengenai distribusi harta oleh individu dan negara secara ekonomis dan juga non-ekonomis apa itu ya secara ekonomis dan ekonomis ada bedanya ada ya baik nah eh, anak-anak ya berbicara tentang distribusi antar individu ya sebagaimana kita tahu ya harta itu yang jelas ya sebagaimana kita tahu kita ketika eh, mendapatkan harta itu eh, pasti ada cara-caranya pasti ada pintu-pintunya ya dan di situ biasanya ada yang namanya perpindahan nah perpindahan di sini ya ini diantaranya bisa secara sederhana itu adalah bisa disebut juga dengan distribusi. Nah, barangkali saya akan bacakan ya definisi mengenai distribusi ini apa? Ya, distribusi antar individu secara ekonomis, oke, okay, adalah 
terjadinya proses distribusi antar individu di dalam pasar syariah yang mana semua transaksi antar individu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang dilakukan di pasar menggunakan mekanisme syariat Islam. Oke, lalu maksud dari secara ekonomis adalah segenap dorongan transaksi yang dilakukan antar individu dalam rangka mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut disebut juga dengan istilah motif ekonomi. Ya, Adanya aturan-aturan dalam pengembangan kepemilikan dalam ekonomi Islam secara tidak langsung akan membawa implikasi terjadinya distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia secara ekonomis. Oke, untuk uh, realnya atau konkretnya kita juga bisa tahu juga mengenai contoh distribusi antar ekonomi, mohon maaf, contoh distribusi antar individu secara ekonomis. Contoh, yang pertama adalah pengembangan harta di bidang pertanian dengan memproduksi lahan pertanian. Kemudian hasil pertanian dijual dan petani mendapatkan uang. Dan yang terakhir adalah petani memakai uang untuk membeli kebutuhan. Oke, baik. Semisal kalau kita berkaca misalnya dari kacamata seorang petani ya. Oke. Petani apa yang beliau miliki? Ya, petani itu bisa jadi memiliki sepetak tanah, ya, sepetak tanah atau bisa jadi juga tidak memiliki sepetak tanah ya, tidak memiliki ladang, tidak memiliki sawah seperti itu ya. Akan tetapi dia memiliki satu hal yaitu adalah skill, skill atau keahlian. Keahlian untuk apa namanya mengolah tanah ya mengolah tanah dan juga punya pengalaman juga diantaranya untuk mengolah tanah dan juga yang lainnya juga dan akhirnya bisa memproduksi ya produk-produk pertanian oke nah semisal ya misalnya contoh Pak Pak Budi Pak Budi ini membuat atau apa bersawah ya seperti itu ya bersawah Kemudian hasil pertanian atau hasil padi tersebut ya, misalnya sesudah panen, kemudian dijual ya, dan akhirnya ya pastinya petani ini akan pergi ke pasar ya. Petani ini mendapatkan uang ya. Oke, selanjutnya petani memakai uang untuk membeli membeli kebutuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya seorang petani atau Pak Budi ini dia tidak mendapatkan uang secara langsung dalam artian meskipun dia mempunyai skill dan lain sebagainya mempunyai pengalaman tetapi ketika ketika dia ingin memperoleh harta diantaranya diantaranya itu adalah uang ya maka dia harus harus melakukan yang namanya kegiatan diantaranya tukar menukar ya tukar menukar antara apa misalnya ketika seorang petani itu sudah menghasilkan misalnya hasil hasil bumi diantaranya beras nah, nah maka dengan beras tersebut dia pergi ke pasar dan bila pasar di pasar tersebut barangnya tersebut diterima maka uh, uang yang didapatkan dari hasil jual beli tersebut bisa digunakan untuk <tuh> untuk uh, membeli kebutuhan yang lainnya nah di sini kita bisa melihat bahwasanya ya ada ada distribusi ya ada distribusi barang dan jasa ya misal dari seorang petani dari seorang pabudi dia memiliki beras seperti itu memberi ke seberas kemudian dia serahkan atau dia jual itu ke, ke pasar tentunya misalnya penjual beras seperti itu ya nah akhirnya di situ ada proses distribusi yang mana Penjual mendapatkan beras yang diinginkan dengan cara menukarkan uang dan si, 
si petani tersebut mendapatkan uh, uang ya mendapatkan uang dengan cara memberikan yang namanya berasnya. Nah di, di sini kita bisa melihat ya ini contoh real ya contoh real uh, yang sifatnya ekonomis mengenai distribusi antar individu antar siapa antar petani misalnya dan juga dengan penjual beras ya. Dan seterusnya, jadi banyak sekali ya saya kira ya contoh-contoh lainnya mengenai distribusi antar individu secara ekonomis. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya. Terima kasih. See you in the next podcast. Thank you. anak-anak kita lanjutkan lagi ya mengenai distribusi atau distribusi harta antar individu tadi kita sudah membahas atau menyimak saya kira teman-teman mengenai distribusi antar individu secara ekonomis artinya secara ekonomis seperti apa ya yang jelas di situ ada kegiatan ekonomi ada kegiatan yang namanya tukar menukar ya tukar menukar atau dua arah ya setidaknya yang mana eh, saling bertukar eh, aset atau bertukar harta seperti itu ya oke berarti di situ ada yang sifatnya transaksi atau hal-hal tersebut juga dikenal dengan kegiatan-kegiatan atau aktivitas aktivitas ekonomi yang sifatnya tentunya adalah transaksional. Oke, okay, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Oke, okay, let's jump to another distribution. Oke, okay. distribusi nomor atau jenis kedua yaitu distribusi antar individu secara non ekonomis. Nah, apa ya itu ya? Oke, okay, baik distribusi antar individu secara non ekonomis ya pengertiannya adalah yaitu Distribusi antar individu secara non ekonomis adalah terjadinya proses distribusi antar manusia yang muncul karena ada dorongan untuk memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu Tuhan seperti itu. Oke. Nah, kalau di sini kita bisa melihat ya, ada juga ya yang namanya distribusi antar individu secara non ekonomis. Artinya apa? Artinya adalah di sini distribusi tersebut atau distribusi harta tersebut tersebut terjadi bukan atas motif ekonomi, bukan atas motif transaksional, akan tetapi distribusi ini terjadi karena faktor-faktor atau dorongan-dorongan yang sifatnya non ekonomis. Antara misalnya adalah ingin mem- contoh ingin membantu orang, ingin uh, mendapatkan keridaan uh, dari Tuhan dan seterusnya, ya. Dan yang jelas ya distribusi dengan model seperti ini distribusi antar individu secara non ekonomis ini ya antara lain bila dilakukan oleh umat beragama antara lain seperti itu orientasinya adalah apa orientasinya antara lain adalah bukan untuk profit bukan untuk uh, ekonomi bukan untuk keuntungan di dunia tetapi keuntungannya bisa jadi ya yang dia pikirkan adalah oke okay, saya ingin uh, ketika saya memberi saya mendapat pahala. Oke, okay, saya ingin ketika saya berzakat, nafkah, sodakoh, atau kalau saya memberikan hadiah gitu ya kepada orang yang uh, saya sayangi di keluarga saya misalnya, saya mendapatkan pahala. Atau ya apapun itu ya, ada zakat, ada nafkah, ada sodakoh, ada hadiah, ya zakat barangkali teman-teman juga sudah cukup familiar ya, zakat itu adalah 
uh, harta yang dikeluarkan harta yang dikeluarkan dari uh, seorang muslim diantaranya ketika dia memperoleh harta atau sudah memperoleh harta setingkat tertentu ya dan kemudian harta tersebut dikeluarkan uh, sesudah uh, ketentuan-ketentuan tertentu dan insyaallah kita akan bahas itu di bab yang khusus ya oke mengenai zakat kemudian ada nafkah nafkah itu juga nanti kita akan jelaskan ya kemudian ada sodako hadiah dan hibah jadi kurang lebih uh, Zakat, nafkah, sodako, harta, dan hibah ini bila dilakukan untuk orientasi bukan untuk ekonomi ya Dan ini uh, ditujukan atau orientasinya itu untuk untuk mencari keridaan, keridaan atau keridoan Tuhan Maka ini ya disebut juga dengan distribusi antar individu yang sifatnya non-ekonomi sekali lagi Nah yang kemudian seluruh amat tersebut dorongannya uh, untuk memperoleh pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah, dan inilah keunggulan khusus yang ada di sistem ekonomi Islam ya. Karena kalau misalnya kita bisa bandingkan ya di sistem ekonomi yang uh, telah ada atau yang existing pada saat ini ya. Yang mana uh, distribusi uh, harta khususnya antar individu lebih banyak diwarnai oleh distribusi yang sifatnya itu adalah uh, ekonomi seperti itu ya. Jadi ini ya terjadi ya. Dan dalam Islam ya karena kita bicara dari konteks ekonomi dan bisnis Islam Distribusi tersebut juga teramat penting ya Dan bahkan kalau nanti kita bicara ya dari dari sisi yang sifatnya lebih luas ya Atau sisi makro seperti itu Maka diharapkan ini seperti nafkah, infak, sedekah Bahkan nanti juga kita akan tahu juga konsep mengenai wakaf ya Nah ini akan justru membantu masyarakat membantu ekonomi ya jadi dibantu ya perekonomian ini juga dari sisi-sisi e, seperti ini ya tapi mungkin untuk konkretnya atau untuk lebih jelasnya insya Allah nanti kita akan bahas di e, podcast selanjutnya insya Allah baik ya nah jadi distribusi secara non-ekonomis ini tidak akan dapat ditemukan dalam sistem ekonomi apapun buatan manusia sebab motivasi yang mendorong distribusi harta kaya ini tidak hanya berdimensi dunia oke okay? tetapi juga memiliki dimensi akhirat oke okay, bisa bila bisa anda bayangkan eh, harta adalah sesuatu yang kita eh, sayangi harta adalah sesuatu yang kita eh, cintai seperti itu ya jadi Harta pada dasarnya ya secara naluria itu adalah sesuatu yang kita cintai dan ingin kita miliki dan diantara juga ingin kita juga secara kuantitas juga kita uh, tambah seperti itu ya. Oke, okay. is it normal? Yeah, it's normal because we are human ya. Nah, dan ternyata ada ada aturan Tuhan ya ada aturan Tuhan mengenai mengenai hal tersebut bahwasanya ada rahasia rahasia atau hikmah juga barangkali ya ada hikmah dari perintah-perintah Tuhan yaitu dengan perintah zakat nafkah sedekah kemudian hadiah infak sodakoh dan juga wakaf ya hal ini juga nanti akan berimplikasi positif juga ya kedepannya seperti itu oke baik Selanjutnya distribusi antar individu secara non ekonomis Motif non ekonomi buatan manusia dorongannya hanya dalam wilayah perasaan atau kasihan atau e, kemanusiaan ya. Jadi mungkin antara lain e, bisa kita cek juga ya Sedangkan sistem ekonomisnya memiliki dimensi akhirat Pengaturannya pun jelas yaitu terdapat hukum wajib dan juga sunnah 
Kemudian seseorang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan diberi pahala yang besar. Dan dengan dorongan tersebut lebih besar dan lebih kuat pengaruhnya dibandingkan sekedar rasa kasihan. Nah, ini yang perlu kami highlight ya atau perlu kami tekankan bahwasanya distribusi antar individu secara non ekonomis ini e, karena ini e, antara lain e, agama Islam antara lain itu sumber e, sumbernya itu ada berasakan dari e, dari wahyu seperti itu ya dan yang mana ini e, adalah e, sistem atau perintahnya itu bukan human made seperti itu ya maka e, maka e, bisa bisa dikatakan bisa lebih e, baik seperti itu nah Jadi kalaupun misalnya ada ya misalnya kegiatan kegiatan filantropi atau distribusi harta ya di antara kita di sekitar kita ya tapi eh, yang sifatnya itu adalah hmm, buatan manusia dorongannya hanya dalam wilayah perasaan atau kasihan dan kemanu- kemanusiaan. Jadi maksudnya seperti apa ini? Ya maksudnya adalah motif non motif non ekonomi buatan manusia tersebut eh, dilakukan atau di eh, dijadikan ya dalam wilayah perasaan. Oke, hey, kembali lagi yang kami maksud yaitu motif non ekonomi buatan manusia dorongannya hanya dalam wilayah perasaan atau kasihan atau kemanusiaan. Jadi ketika seseorang tidak mempunyai world view, tidak mempunyai cara pandang uh, dia me- me- melihat dunia ya, ketika misalnya uh, seseorang itu memiliki inisiatif misalnya untuk perdonasi ya maka eh, inisiatif tersebut ya antara lain didorong atau distimulasi berdasarkan apa karena rasa kasihan atau rasa kemanusiaan ya jadi tidak ada orientasi lain ya tetapi ini sangat berbeda dengan umat yang beragama ya umat yang beragama termasuk diantaranya muslim kemudian umat umat kristiani dan dan yang lainnya ketika uh, mereka melakukan kegiatan donasi ini ya, ketika melakukan do- donasi ini ya mereka lakukan itu uh, not merely atau bukan hanya untuk rasa kasihan atau kemanusiaan tetapi yang dipikirkan adalah uh, yaitu bagaimana bagaimana uh, apa namanya motif non ekonomi ini ya dijadikan sebagai sebagai dorongan ya untuk mencapai tujuan tujuannya di akhirat itu ingin mendapatkan juga eh, kerelaan atau keriduan Tuhan dan juga surga surga seperti itu ya. Nah itu mungkin motifnya ya termasuk pahala diantaranya juga ya. Oke, nah sedangkan sistem ekonomi Islam ya memiliki dimensi akhirat ya. Karena kalau misalnya umat beragama kita ketahui ya eh, yang eh, apa namanya orientasinya itu bukan hanya kehidupan di dunia saja tapi juga di akhirat. Nah yang mana pengatarannya pun jelas yaitu terdapat hukum eh, terdapat hukum wajib dan sunnah. Jadi barangkali saya sudah bahas eh, di sebelumnya yang mana distribusi tersebut ada yang sifatnya wajib ada yang sifatnya sunnah ya mungkin bisa kita jelaskan ya untuk yang zakat saja misalnya kita sudah ketahui atau teman-teman juga perlu ketahui zakat adalah salah satu uh, perintah ya dari Tuhan perintah dari Tuhan untuk apa untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang sudah di, di uh, dirizkikan atau dilimpahkan kepada uh, seorang individu kemudian dari sekian uh, bagian kecil uh, persentase harta tersebut diserahkan kepada uh, musahik kalau dalam Islam atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke, okay. nah, oke, okay. nah akhirnya itu yang disebut dengan uh, apa namanya 
distribusi ya distribusi tapi yang pengaturannya itu diatur sudah diatur dalam Islam yang hukumnya wajib. Adapun yang sunnah, yang sunnah itu antara lain misalnya adalah ketika kita memberikan infak, ketika kita memberikan sedekah, kita memberikan yang namanya wakaf. Nah, bedanya adalah zakat itu sifatnya adalah compulsory atau wajib. Sedangkan yang namanya e, nafkah, sodako, hadiah, hibah, kemudian juga wakaf. Nah ini sifatnya, oh mohon maaf, zakat dan nafkah ini wajib ya. Oke, karena nafkah ini harus dikeluarkan ya, khususnya misalnya kepala keluarga kepada e, apa namanya tanggungannya. Nah sedangkan sodako, hadiah, hibah, kemudian juga infak dan juga wakaf masuk ke dalam kategori harta yang dikeluarkan tapi sifatnya apa? Sunnah, sunnah itu artinya adalah kalau dalam menurut kajian Islam itu artinya voluntarily atau di, diperkenankan atau diperbolehkan atau bisa dikatakan dianjurkan seperti Oke, baik, mudah-mudahan sudah cukup paham. Nah, seseorang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT akan diberi pahala yang besar dan dengan dorongan tersebut yang semakin lebih besar dan lebih kuat pengaruhnya dibandingkan sekedar rasa kasihan. Jadi bisa kita bayangkan bahwasanya e, dorongan untuk istilahnya mendistribusikan harta dengan e, secara non dengan dorongan non ekonomi seperti ini, ini peng, impactnya atau pengaruhnya lebih dahsyat dari sekedar rasa kasihan. <laughs> Oke, okay. baik. Barangkali itu dulu ya. Kita akan lanjutkan insya Allah di podcast selanjutnya ya mengenai distribusi oleh negara. Oke, okay, students, see you in my next podcast.